0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Tatort Nordwesten, dem True-Crime-Podcast der Nordwestzeitung. Mein Name ist Julian Reusch, ich bin Online-Redakteur bei der NWZ und zusammen mit meinen Gästen bespreche ich hier wahre Kriminalfälle aus unserer Region. Diesmal an meiner Seite ist Otto Renken. Moin, Herr Renken.
1: Ja, moin, Herr Reusch. Vielen Dank für die Einladung heute.
0: Sehr gern. Herr Renken, Sie waren wirklich lange Zeit bei der NWZ als Redakteur tätig. Erzählen Sie uns doch einmal, wann Sie zu uns kamen und was Sie hier gemacht haben.
1: Ja, 1974 zur NWZ gekommen, 2013 in Rente gegangen, das heißt also eine lange Zeit äh, diese NWZ begleitet und mitgestaltet und die Verbindung ist bis heute bestehen geblieben.
0: Absolut und in dieser Zeit haben Sie viel erlebt, so auch einen ganz besonderen Fall, über den wir heute sprechen, aber bevor wir darauf eingehen, eine persönliche Frage, wie feiern Sie eigentlich immer Silvester? <lacht>
1: Das kann man nicht als Feier bezeichnen, da ich ein reitgedecktes Haus besitze... Und in Sorge um Raketen, die in der Silvesternacht vielleicht auf meinem Dach landen, finde ich mich also um Mitternacht immer zu Hause und mit einer Taschenlampe ausgerüstet, ein Wassereimer und ein Begartenschlauch stehen auch bereit, um zu sehen, dass nicht irgendeine Rakete, ein Querschläger in meinem Dach landet. Und insofern ist mit Feiern äh, nicht viel zu wollen.
0: Das kann ich gut verstehen bei so einem Dach. Ich frage aber auch deswegen, weil unser heutiger Fall äh, an Silvester spielt, ich ich nehme nämlich auch an, dass Sie den Jahreswechsel 1976-77 so schnell nicht vergessen werden. Wo waren Sie denn da?
1: Genau, da war ich in der Spielbank Bad Zwischenahn, wo es ja äh, einen Überfall gegeben hat, der die Schlagzeilen damals bestimmt hat. Diese Spielbank befindet sich in Bad Zwischenahn im Jagdhaus Eiden, liegt am Ostufer des Zwischenahner Meeres, ein wenig abseits von der eigentlichen Bebauung und ja, da hat es dann eben eine Überraschung gegeben in negativer Hinsicht. Eigentlich war geplant, dass ein Schornsteinfeger allen Gästen in der Silvesternacht um Mitternacht einen Glückspfennig überreichen sollte, aber daraus wurde nichts mehr, denn ein Überfall hat das Ganze zunichte gemacht.
0: Sie haben es angesprochen, statt eines Glückspfennig waren Sie plötzlich der Zeuge eines Überfalls. Wir gehen jetzt mal den Abend so ein wenig durch. Sie sagten schon, Silvesterfeier. Insgesamt waren so 250 Gäste erst im Jagdhaus Eiden am Feiern und 200 dann nochmal im Casino. Also alles in einem 450 Menschen. Es ist jetzt etwa 23.45 Uhr. Der große Auftritt des Schornsteinfegers steht bevor. Sie sind dann auch noch in einem Nebenraum mit ihm. Ist das korrekt, oder?
1: Das ist korrekt. Der Schornsteinfeger und die Pressesprecherin der Spielbank Bad Zwischenahn, Ute Weber-Arens. Wir drei befanden uns in einem kleinen Raum, der, ich meine, unter einer Treppe sich befand. Und wir hatten also nur einen kleinen durch einen kleinen Seeschlitz äh, Verbindung nach draußen. Und äh, es war eigentlich nur das Stimmengewehr von den Gästen im Casino zu hören. Und das bei 200 und mehr Leuten ist das ja schon erheblich. Und ja, es wurde Mitternacht und plötzlich verstummte alles. Es war förmlich totenstill, worauf wir durch den Seeschlitz nach außen schauten und äh, ja, dann sahen, was dort vor sich ging.
0: Erzählen Sie, was haben Sie gesehen im ersten Moment?
1: Also zunächst einmal wunderten wir uns natürlich, dass kein Mensch mehr redete. Wir haben also dann gesehen, wie zunächst ein äh, bewaffneter Mensch die Leute in Schach hielt. Wir konnten nicht hören, dieser Raum war, in dem wir uns befanden, war auch schallisoliert. Äh, was der gesagt hat, es waren Befehle, worauf die Leute dann auch sich entsprechend verhielten. Ja, wir, wir stellten also wir mussten ganz klar erkennen, das ist
0: also ein Überfall, ja? Genau, am Ende waren es zwei Personen. Ja. Sie sagten, der eine Täter hat die äh, Masse in Schach gehalten und ich glaube, der andere hat sich den technischen Leiter des Casinos Geschnappt, kann man fast sagen.
1: Genau, der hat sich also diesen Menschen äh, gegriffen, um dann zum Kassenschalter zu gehen. Er ist dann äh, über den Kassenschalter äh, gesprungen und hat äh, den drei Angestellten zugerufen, dass sie sich hinlegen sollten, da er dort aber nur wenig Geld äh, gefunden hat, offenbar musste der Chefkassierer wieder aufstehen und den Täter zum Büro führen, wo Tresore sich befanden, wo das Geld also auch zwischengelagert war. Und er musste diesen Tresor aufschließen. Und der Täter ist mit zwei Kassetten äh, der Tageseinnahmen dann äh, zurückgekommen in den Saal.
0: Es war ja auch, bevor wir darüber jetzt äh, weiter sprechen, Silvesternacht. Im ersten Moment haben denn alle... Gäste und vielleicht auch sieben Nebenraum, denn den Ernst der Lage erkannt oder gab es da auch die Idee, dass es vielleicht ein makaberer Scherz war?
1: Wie Sie sagen, es ist Silvester gewesen und äh, da können natürlich auch andere Leute darauf gekommen sein, sich einen Scherz zu äh, überlegen und äh, das war sicherlich bei den meisten zunächst der Gedanke. Aber die Art und Weise der äh, Täter mit den die Pistolen äh, machten aber glaube ich allen ganz schnell den Ernst der Lage klar.
0: Sie sagten ja, sie waren im Nebenraum, hatten ja sogar auch eine Kamera dabei, um das Ganze festzuhalten. Haben Sie mal kurz überlegt, sogar ein Bild zu machen von den beiden?
1: Die Überlegung war sicherlich da, aber so ein Held äh, <lacht> bin ich nicht und war ich damals mit meinen 26 Jahren vielleicht auch noch nicht. Und insofern, wenn ich also man hätte ja nur mit einem Blitzlicht dort arbeiten können. Zu der Zeit gab es keine Digitalkamera, wo man, mit man das vielleicht heimlich hätte machen können. Also es war nicht möglich, unbemerkt dort ein Foto zu machen und deshalb. Da habe ich das auch nicht weiter überlegt.
0: Das kann ich nur allzu gut verstehen, ehrlicherweise. Nochmal zurück, der eine Täter ist zum Kassenhäuschen über den Schalter drüber. Heutzutage ja eigentlich unvorstellbar, gab es da gar keine Sicherheitsvorkehrung, kein Panzerglas, kein Security, kein nichts. Erzählen Sie mal, wie das denn damals war.
1: 1976, 1976 ist diese Spielbank eröffnet worden und ja, zu der Zeit war das ja was ganz Exotisches, so eine Spielbank. Jeder wusste, dass das auch äh, kriminelle Elemente anlocken äh, würde, aber dass es in ausgerechnet in Bad Zwischenahnen zu einem solchen Vorfall kommen würde, das hat wahrscheinlich... Niemand erwartet und insofern es gab also kein Panzerglas, die Räume hinten waren nicht besonders gesichert, Security Menschen gab es eh nicht und das einzige was überhaupt vorhanden war war eine Person am Saaleingang, der, die kontrollierte, ob alle entsprechend gekleidet waren oder ob sie Eintritt bezahlt hatten. Mehr gab es nicht.
0: So war die Zeit einfach ja. damals. Dann sind wir jetzt bei dem Moment. Die Schatulle mit der Tageseinnahmen haben die Täter jetzt bei sich. Nun geht es Richtung Flucht. Ich habe nachgelesen, dass sie eigentlich über den Notausgang flüchten wollten, den nicht gefunden haben. Wie sind denn die beiden Täter dann wieder raus?
1: Das habe ich ja noch nicht gesehen, aber dem Vernehmen nach sind die also direkt wieder durch den Haupteingang hinausmarschiert. Dort an die ganzen feiernden Gäste Spiel, auch nochmal vorbei. Genau, ist, man muss sich dieses, die Räumlichkeiten so vorstellen, dass auf der, im vorderen Bereich ein großer Saal ist, wo dann eben Silvester gefeiert wurde und im hinteren Bereich dann die Spielbank sich befand. Und die sind also wirklich von der Spielbank, von den Casinoräumen nach vorne durch diese feiernde Menge marschiert und da wieder raus. Und ja, auch da hat, glaube ich, niemand überlegt ernsthaft überlegt, den Helden spielen zu wollen.
0: Kann man denn trotzdem sagen, wie die Täter sich während des Überfalls verhalten haben? Wie lange dauerte das alles insgesamt? Können Sie da mal so ein bisschen was zu erklären?
1: Also in, in der Erinnerung war es also nur ein Moment. Letztendlich äh, habe ich irgendwo mal gelesen, sollen es vier Minuten gewesen sein, es, es ging also alles Schlag auf Schlag. Sie, sie kamen rein, die Menge äh, verstummte, das Geld wurde beschafft und gleich danach ging es wieder hinaus. Die äh, Täter müssen also ja, sind also profihaft vorgegangen, muss man sagen. Klare Anweisungen, dem Ganzen mit den Pistolen Nachdruck verliehen. Also äh, wie gesagt, innerhalb kürzester Zeit war das
0: ganze der ganze Spuk beendet. Also auch die Vermutung wahrscheinlich sehr schnell da, dass es hier sich um Profis handelt. Und ich habe noch in der Vorbereitung auf diesen Fall gelesen, dass sie teilweise auch als Gentleman-Gangster betitelt werden. Denn, die waren ja in dem Nebenraum, haben es dann vielleicht gar nicht gesehen. Ich habe noch nachgelesen, dass ein Gast wohl tatsächlich kurz zum Helden werden wollte. Und einem der beiden Täter einen Stuhl ins Kreuz geworfen hat, als sie den Raum verlassen haben. Daraufhin soll der Täter kurz gestolpert sein, sich mit der Pistole umgedreht haben. Natürlich, die Gäste, Angst davor, dass geschossen wird, doch was passiert. Statt Schüsse sagt er, schönen Dank und allen ein frohes neues Jahr. <lacht> ja. Muss man sich auch mal die Kaltschnäuzigkeit vorstellen. Daran können wir vielleicht auch ablesen, dass es nicht das erste Mal war. Genau. Ja. Wie sahen die überhaupt aus, die Täter? Sie waren maskiert? Waren die denn gut gekleidet? Wie, wie war denn so ihr äußeres Erscheinen?
1: Sie waren eben dunkle, eine dunkle Erscheinung. Eine dunkle Maske mit Sehschlitzen. Und also, wir haben, ich habe nur in den einen ja gesehen können, so wie ich
0: das wahrgenommen habe, einen dunklen Trainingsanzug. Die beiden sind dann zum Vordereingang wieder raus. Und das Casino liegt ja auch, muss man jetzt sagen, zur Flucht ganz. Praktisch für so Täter. Erklären Sie mal die Umgebung dort.
1: Ja, in der Tat. Also, die hatten ideale Bedingungen für, ihre, für ihr Vorhaben. Das Casino liegt außerhalb Bad Zwischenahns. Es gibt eine Zufahrtsstraße und außerdem ist dieses Casino an den sogenannten Kirchweg, der rund ums Zwischenaner Meer führt, angebunden. Und sobald man sich nur ein, 200 Meter vom Casino entfernt, befindet man sich in einem Waldgebiet, das sich bis ans Nordufer des Zwischenaner Meeres erstreckt. Also, dass von denen hinterher nichts mehr zu sehen und zu hören war, das erklärt sich
0: praktisch von selbst, ja. Kurze Werbung. Werbung Ende. Natürlich ist dann irgendwann auch die Polizei eingetroffen. Wie schnell war die denn da und was hat die dann gemacht? Also die
1: Polizei war wirklich schnell da. Also ich, Da waren auch wieder nur wenige Minuten vergangen. Und ja, die haben natürlich versucht, Leute zu befragen, was sie wahrgenommen haben, und mussten sich selbst erst mal ein Bild machen. Es war die waren die Mitarbeiter oder die Polizeibeamten der Zwischenahner Dienststelle. Auch der Leiter, Herr Bartels, war seinerzeit mit dabei. Das war ein ziemliches to wabu wie man sich vorstellen kann. Nicht? Also alle Menschen miteinander im Gespräch. Das Chaos musste erstmal ein bisschen gelichtet werden, um dann zu wirklich brauchbaren Informationen zu kommen.
0: Wann haben Sie denn dann eigentlich den Nebenraum verlassen? Wann sind Sie dann zu dem großen Raum gegangen?
1: Also als dieses Imgewehr anschwoll und wir daraus erkennen konnten und weil wir auch keine anderen Menschen mehr dort sahen, also keine Vermummten mehr sahen, sind wir drei dann in den ins Casino in den Casinoraum gegangen und haben mit den Leuten gesprochen, die da waren und waren selbst natürlich erstmal völlig perplex dass ausgerechnet also die hatten ja uns die Show gestohlen so muss man das ja mal sagen <lacht> ja, ja. Nicht? Also, Der wollten,
0: Schornsteinfeger ich, wollte den großen genau, Auftritt Genau,
1: und ich wollte das eigentlich nur eben dokumentieren und äh, da kam dann plötzlich diese beiden Jungs dazwischen. Ja, wie gesagt, äh, es war ein, ein ziemliches Durcheinander und äh, irgendwann war ich dann auch mit, den, mit der Polizei im Gespräch, um meine äh, Wahrnehmung da noch ihnen noch mitzuteilen. Also ja, so ist das dann an der Stelle abgelaufen.
0: Und dann sind sie auch irgendwann weg, weil es war ja Silvesternacht.
1: Ja, genau. Ich hatte diesen Termin ja übernommen, damit kein anderer Kollege von außerhalb Westerstede oder so extra dahin fahren muss und ich befand mich zu der Zeit, also an dem Abend, ausnahmsweise bei einer Silvesterfeier, das war 1976, mein Haus habe ich erst 1978 gebaut, ich brauchte also noch nicht auf das Reitdach achten und so war ich also bei Freunden in Aschhausen eingeladen, ich habe mich mit einem Taxi von dort so um Viertel vor Mitternacht hinbringen lassen zum Jagdhaus Eiden, bin in diesen äh, Raum gegangen mit den äh, betreffenden Personen und hinterher, als dann alles vorüber war, habe ich, äh, hab ich mir wieder ein Taxi bestellt und habe mich wieder zu dieser Feier bringen lassen und konnte denen natürlich mein, mein, meinen Bekannten dort richtig was erzählen. Ne? Die glaubten erst an einen Scherz, aber das hatte ja nun tatsächlich so stattgefunden. Ja, und äh, damit war der Fall in dem Moment für mich erledigt. Ähm, die Berichterstattung hat dann der Kollege Kramer, unser Reporter seiner Zeit, übernommen. und äh, So ging es
0: dann weiter, ja. genau. Aber dazu muss man jetzt auch noch mal sagen: Sie waren auch kurzzeitig mal verdächtig, weil sie sich an ein Taxi gesetzt haben.
1: Genau. Äh, Menschen hatten ja beobachtet, dass eine fremde Person mit einem langen Bart sich in ein sich ein Taxi bestellt hatte und dort einstieg und kurz nach Mitternacht davonfuhr. Und äh, somit musste die oder konnte die Polizei davon ausgehen, dass ich vielleicht einer der Täter gewesen sei und hatte mich da im Verdacht. Aber ich konnte das im Gespräch mit dem Herrn Bartels dann auch schnell klären dass das, äh, nun das eine mit dem anderen nichts zu tun hatte.
0: Sie hatten auch ein recht gutes Alibi, möchte ich mal hinzufügen. In der Tat, ja. <lacht> um nochmal zurück auf den Überfall zu gehen, wie viel Geld wurde eigentlich am Ende erbeutet?
1: Ja, das ist für die Zeit eine Riesenmenge Geld gewesen. Also es sollen ja 286.000 DM gewesen sein, alles in 10 bis 1.000 DM-Scheinen. Und es war der, bis dahin der größte Überfall im Oldenburger Land.
0: Das Geld, muss man sich vorstellen, ist ja heutzutage noch eine große Summe damals, also irre viel Geld. Dementsprechend natürlich auch ein großer Fall für die Polizei nur das Problem, es gab quasi keine Spuren, oder? So
1: ist es. Also wohin man auch ermittelte, es gab überhaupt keinen Anhaltspunkt. Das hängt natürlich auch damit zusammen, dass diese Menschen ja nicht aus der näheren, um also die Täter nicht aus der näheren Umgebung kamen, sondern von weiter her. Wir wissen ja mittlerweile, dass die aus unter anderem aus Hamburg eben stammten. Und insofern gab es also überhaupt keinen
0: Ansatzpunkt für die Polizei. Zu den Tätern kommen wir gleich nochmal. Es wurde dann sogar auch eine Belohnung ausgesetzt in Höhe von 22.000 D-Mark. Es gab eine grobe Täterbeschreibung, folgendermaßen: zwischen 1,75 Meter und 1,80 Meter waren die Personen, etwa 30 bis 35 Jahre alt. Und die Pistole soll ein US-Modell gewesen sein. Nur zwei Monate später wurde das Casino Bad zwischenan ja schon wieder überfallen.
1: Man muss sich dazu immer wieder in Erinnerung rufen, dass Casinos damals illustres Volk eben anlockten. Und die Sicherheitsmaßnahmen, wie wir schon gesagt haben, waren kann man überhaupt nicht mit denen vergleichen, die heute dort existieren. Der zweite Überfall hat meines Wissens aber nichts mit dem ersten äh, zu tun gehabt. Es war, ein, glaube ich, war ein anderer Täter. Es war ein Einzeltäter und eine andere Person.
0: Absolut korrekt. Das war am 17. März 1977. Damals wurden aber immerhin auch 190 1000 D-Mark erbeutet, aber wie Sie sagten, keine Verbindung zu den Tätern an Silvester, was vielleicht natürlich auch für die Polizei eigentlich eine Hoffnung war, eine Spur war. Doch so vergingen dann Tage und Monate ohne wirklichen Erfolg. Doch irgendwann meldete sich eine Sonderkommission der Polizei mit einem Ermittlungserfolg zu Wort. Es
1: gab zu der Zeit eben eine Serie von Überfällen auf Spielbanken, Hitfeld, Bad Pyrmont, Bad Harzburg, Bad Zwischenahnen mit einer Gesamtsumme von, meine ich, über einer Million D-Mark. Und diese Sonderkommission hat dann ermittelt, dass ein 38-jähriger Johann R., der sein Pseudonym lautete Der Elegante Schwede und war eine Kiezgröße, galt als Big Boss von St. Pauli, und sein Komplize Dimitar v -Punkt, äh, beide polizeilich bekannt waren und zwar sehr bekannt waren für Mord, schweren Raub und so weiter. Im Nachhinein muss ich ja froh sein, dass ich nicht die Kamera gezückt habe äh, in der Situation und ja, die absolut. versucht habe, die abzulichten, dass der das Böse enden können. Aber wie gesagt, die Täter
0: waren ermittelt. Genau und hier glaubte nun mal auch die Staatsanwaltschaft, dass das die Täter der... Silvesternacht sind. Trotzdem wurde lange überlegt, ob überhaupt Anklage erhoben wird.
1: Das hängt eben damit zusammen, dass sie ja schon wegen anderer schwerer Delikte angeklagt waren und es juristisch als nachrangig angesehen wurde. Das wäre also nur ein pro forma Prozess gewesen, da der Johann R. bereits wegen anderer Vergehen rechtskräftig verurteilt war. Sein Komplize saß wegen anderer Verbrechen in Stockholm im Gefängnis und dann wurde aber doch noch im Februar 1980 äh, das Verfahren gegen den Johann R. eröffnet vor dem Landgericht in Oldenburg. Da dieser Mann aber äh, beharrlich schwieg zu all den Dingen äh, und da äh, musste man ihn am Ende trotz vieler belastender Indizien freisprechen, äh, was natürlich eine unbef ein unbefriedigender Ausgang dieses Verfahrens war.
0: Trotzdem blieb er natürlich weggesperrt wegen seiner anderen ähm, Vergehen. Genau. Was ist eigentlich mit dem Geld geworden, den 286.000 D-Mark?
1: Ich schätze mal, dass Johann R. nach Verbüßen seiner Haftstrafe ein schönes Leben geführt haben wird. Sie sind nie aufgefunden worden, genau. das Geld. Die Vermutung
0: liegt nahe, dass er vielleicht irgendwo verbuddelt hat. Richtig, ja. Sie sagten schon einmal, dass das Casino in Bad natürlich Jetzt kein Lebensmittelpunkt der, ich nenne es jetzt mal so plump normalen Bevölkerung ist. Erzählen Sie uns doch mal, was für einen Ruf hatte so ein Casino damals, was für Menschen waren da, erzählen Sie mal so ein bisschen. Ja,
1: in der Tat war das etwas Spezielles, so ein Spielcasino. Es hat auch in Bad Zwischenahn am Anfang durchaus Widerstände gegeben, dass das nun ausgerechnet hier in die Gemeinde kommen sollte. Am Ende haben die Leute gesiegt, die gesagt haben, das bringt uns eine Menge an Steuergeldern. Die Gemeinde Bad Zwischenahn hat wirklich von den Gewerbesteuereinnahmen dieses Unternehmens profitiert. Es war aber immer eine Einrichtung mit einem zweifelhaften Ruf. Wir wissen, dass dort Menschen ja, Haus und Gut verspielt haben. Wir wissen von Bundesligaspielern aus Bremen, die sich selbst ein Betretungsverbot auferlegt haben, damit sie nicht weiter ihr Geld in diesem Haus verspielen. Also, der Zwischenahner Normalbürger ist dort sicherlich nicht eingekehrt, sondern es war also ein Anziehungspunkt für die gesamte Region, einschließlich Holland. Also aus dem Norden der Niederlande sind ganz viele Besucher dort registriert worden.
0: Und hier und da auch mal prominente Gesichter, so zum Beispiel auch. Sie haben Bilder, glaube ich, mitgebracht von der Eröffnung. Erzählen Sie mal, was man da so sieht.
1: Also äh, Marianne Koch, früher eine bekannte äh, Schauspielerin, Journalistin, Fernsehmoderatorin, ist eingeladen worden, um hier die Kugel ins Rollen zu bringen sozusagen. Und andere prominente mehr. Die Spielbank hat äh, sich ein bisschen immer bedeckt gehalten. Sie wollte also nicht so sehr mit äh, solchen Namen an die Öffentlichkeit. Aber äh, ab und zu haben wir doch erfahren, dass dort äh, Schauspieler, Musiker und andere berühmte Menschen ein- und ausgegangen sind.
0: Und äh, das hatten Sie mir gerade im Vorgespräch erzählt. Das fand ich sehr interessant. Bei der Einrichtung des Roulette-Tisches damals war sogar die Polizei vor Ort, als er montiert wurde. Die
1: Einrichtung einer solchen, oder von solchen Tischen äh, bietet ja äh, Spielraum ohne Ende. Man könnte ja also den Tisch von vornherein ein bisschen, äh, und wenn es nur wenige Grad sind, schief aufbauen und die Kugel bliebe immer in einem bestimmten Bereich äh, liegen, zum Beispiel, nur mal so ganz profan gesagt. Um das zu verhindern, ist also der Staat äh, bei der Einrichtung und beim Aufbau solcher Einrichtungen. Richtung dabei.
0: An dieser Stelle vielleicht auch nochmal der Hinweis, Glücksspiel kann süchtig machen. Wir Tat. haben es von prominenter Seite, Sie hatten es angesprochen, dem Werder-Profi miterlebt. Ja. Herr Renken, vielen Dank, dass Sie uns heute diesen Fall mitgebracht haben. Sehr gerne. Und vielen Dank auch an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. In zwei Wochen hören wir uns mit einer neuen Folge von Tatort Nordwesten wieder. Das ist der True Crime Podcast der Nordwestzeitung. Wenn euch unser Podcast gefällt, dann freuen wir uns, wenn ihr ihn bei der Podcast-Plattform eurer Wahl bewertet. So erreichen wir dann vielleicht auch noch weitere Menschen. Vielen Dank und bis in zwei Wochen.